0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列，我是节目主持人谢美芳。为了治疗人类骨骼疾病，开发出适合植入人体的合金以人工骨骼置换受损的骨骼，是目前医疗界相当重要的一个课题。那么这集节目呢，从髋关节手术中所需要的人工髋骨来开始谈。我们邀请到的是同步辐射研究中心的陈世伟博士，分享同步辐射是如何协助新颖材料进行开发和抬大。雪梨科大、中钢公司等产学合作而开发出新的人工骨骼，进一步延伸也谈到同步辐射开发新颖材料的产业应用。博士，欢迎你来
1: 啊、呃！谢谢啊，主持人好啊、呃，大家好
0: 。听到这个题目的时候哈，我们会觉得说，它跟我们一般人体对骨骼碰到一些受损问题的时候，难免会让我们想到骨骼的新生，这就是一个议题。那么人工骨骼的重要性、哦，第一手的材料嘛，嗯、能用到底是最好的。对，这个取代性如此之高，一定也相当重视它的这个安全性啊、哦。嗯嗯嗯、那么过去的人工骨骼使用的合金这样的一个成分呢、哦，存在着一些问题吗？事
1: 实上，关于人体置换的材料这件事情上，事实上蛮多人在做这件事情的。包括工研院或者是其他的单位，事实上都在做。那事实上，每一个人在做这件事情切入的角度都不一样，所以做出来的材料不一样，关注的点也不一样。基本上，这种材料当然最基本的就是跟人体的相容必须要非常好，这个已经变成是一个最基本的事情了。我们希望做的更好的是说，因为现在大家所用的材料不外乎就是钛合金，比如说钛有铝四钒，或者是三一六不锈钢。这些材料虽然可以跟人体相融，但是它跟人的骨头差异性还是非常的大。所以我们希望用 AI 的模型能力去设计一个新的材料，让这个材料的性质跟人的骨头是非常接近的。那它在植入人的人体之后，除了相容性很好之外，它对于包括支撑整个人的身体的力量等等比较好，比较不会有些问题。那一般会有什么问题？刚刚提到这些材料，它都很强很硬，跟人的骨头差异很大。事实上，差了大概有六倍左右。对， oh. 你可以想象，我把一个很硬的东西放到一个很软的骨头或者是身体里面，那是很不一样。就我们在受力的时候，会有蛮多的问题的。所以，我们就用 AI 的 machine learning 去设计一个新的金属，它跟人的骨头是差不多软的。
0: 这个东西可以做的密度这么接近，这是怎么办到的呢
1: ？事实上是从材料设计的最源头那边去开始，比如说我们必须要选用哪一个成分的原料，比如说我需要钛，需要铬，需要什么元素，而且我们要怎么样得到一个最佳的配比？对，那事实上 AI 模型就帮我们做这件事情
0: 。接下来我们就需要找到更适合人体的锌合金，好让人体可以来做这种相容，<对>做出人工骨骼。对。对那么像是合金当中的金属元素，对于人体完全无害，而合金本身是相当耐用。一个专有名词叫做杨氏系数啊、哦，杨氏<对>系数就要跟人类的骨骼相当接近。困不困难啊？来谈一谈。很困
1: 难，<骼>这件事情事实上对于在传统材料的思维来讲，这件事情是非常非常困难的一件事情。大家一般会想象到金属或者是合金，它就是强度很强。基本上就有点像是先天上特殊的点，嗯、是基本上是很难去被改变的。所以我们这次真的是第一次，我们去改变了一个材料的杨氏系数，嗯嗯嗯、考量的点先设定好。比如说，哎、欸，跟人体必须要是相容的材料啊，或者是元素。嗯嗯、那另外还有一个特别的点，就是为了要能够产业化，我们先把很贵的元素先提掉。再来就是我们就是收集收集很多，不管是文献上或者是公布的 data， 还有一部分是我们自己做出来的一个新的 data， 然后植入到放到 AI machine n 型那里里面去，然后让它去做一个运算，嗯、告诉我们一个哎、欸、可能可以适当的一个材料配比，欸、哪些元素是人体相容的，事实上蛮多人做过，那我们就只是把哎、欸、不相容的我们就先剔掉，选了这个材料之后，我们还必须要去设定一些材料的特性的快退热。设定好之后，再给他去做运算
0: 。怎么样让这个强度？<對>就是说我加一些软化剂吗？还是加一些什么样的材料？好，让它催化成、嗯、match 这个硬度。Okay.
1: 主任刚刚提到一个很好，就是事实上在国外有一个团队，他们也在做这件事情。他们的确是加一个可以让金属变得比较软的一个元素进去，叫奶油饼。嗯、对，那当然他们加了非常大量的奶油饼进去，但是这个没有办法商业化，因为奶油饼非常贵。OK， 对，所以它做出来的东西会是一个天价。所以我们做法有点不一样，就是我们去调控，除了设计元素之外，我们还去调控它的结构，让这个结构变得更容易改变，嗯、或者是更容易调控，这样。而且价格也
0: 要更亲民化。<笑>对，当
1: 然，当然是这是前提
0: 。解释一下杨氏系数又是怎么回事、嗯好
1: 呃？以原理来讲，它就像是说，比如说我施加了一个力量，那这个材料会变形的程度有多大？一般来说，当然考量到的是一个弹性范围，比如说我们一个橡皮筋，我们去拉它。我给它多大的力量，下面你可以拉多长。嗯、那我放掉以后，它要回到原本的样子。嗯，对，基本上是在讲这件事情
0: 。换句话说，我设计出来的这个新的材料，它的这个强度上头呢，可以做这种科学化的一个验证，知道它的硬度呢是可以在这个区间之内是合乎你们的标准。那这个标准呢，就是我们人体的骨骼所啊，可以可以这么说，得的这个标准。啊、對,对对对对。OK， 请你用这个实际的例子来说明好了。不只是
1: 髋骨，它可以用在各式要植入人体的材料，实际上都可以用我们的这个材料去做。哦，钢骨钉啊、髋骨啊、关节啊或头盖骨，实际上都可以，都可以嘛，对,对,对。<好>设计的范围实际上蛮大的，包括说怎么去设计这个植入的形状，怎么去让它跟人的骨头连接住，不管不管是用钢钉或等等的。如果这个时候我们放进去的这个材料，它的强度比人的骨头还要大很多，是这个时候会发生一个蛮严重的问题，就是所有的力量会被我们放进去那一个很强的金属给支撑住
0: ，对，这个就不好了，对不对？对，
1: 这样就不好。再有一个问题就是，原本的骨头或者是肌肉就不需要用力了，嗯、<哼>那慢慢它就会退化，嗯，对，那事实上这是蛮重要也蛮常发生的一个问题。
0: 所以我们必须要做到相融，<对>就是跟周边的这个老骨头是一样的运对可以这么说对。OK， 太好了。对，好，所以这个新旧的融合，我觉得最难达到的门槛，好，<是>也就在这一个地方。是是它用在治疗的这个疾病项目上头，所以我第一个想到的就是骨折，但是一定还有其他的相关的问题，<对>像你刚刚讲到头盖骨啊。
1: 对，现在还在比较前面的部分，就是我们把这个材料做出来，把专利布好，对，那也已经在申请临床的实验。那希望将来可以开始翻售、嗯
0: ，国内的台大还有澳洲的雪梨科大哦，合作研究的成果当中，其实这就是你们的合作对象，对不对？对 ，OK 对。就是使用了最新的 AI 技术啊，来解决了这个问题啊，而找到新合金做出人工髋骨，成果还相当令人惊艳啊。那么就请你来跟我们聊一下 AI 是可以帮得上这个忙。那么新的合金啊，它一定有一些优势，對,对不对？这个优势又在哪里？
1: 对,對 ，OK， 好，我想我可能先从传统材料设计是怎么做这件事情来讲起好了。你知道传统材料设计一来就是说，它必须要有很深的物理冶金、热力学的基础，之后去想，哎、欸，我必须要放。那些元素之后实际做出来，做出来之后去验证。一般来说，验证如果没有达到我们要的，那就再来一次。基本上要一个新的材料出来，事实上要蛮多时间，而且要花蛮多金钱的，因为每次一个 run 下来都是少说都是三五十万、两三百万。嗯<哼>，对。那 AI m a 美学链就帮助我们节省掉很多这种 try and error 的这个过程，嗯、所以事实上很快的，一次两次我们就做出来了。另外一个问题就是说，如果用很传统的材料的思维。可能会想不到说，哎、欸，我要怎么去做让这个金属变得比较软？因为这个是一个材料的先天上的基本特质，一般传统上很难去想到。嗯、<哼>对，那这个时候我们只能靠 AM 训练你去帮我们去预测。嗯、<哼>就像蔡强基部长说过了，有同步配装是一个很好的显微镜，對,对，我们就用这个 X 光很深入的去看这个材料，很细微,微、很细微原子级结构的变化。嗯、然后再来一点就是说，它在变化的过程，我们要很及时的可以侦测得到。那这个时候可以很快的 detect 到材料的变化。老实说，这个实验有些东西也是我第一次做。那因为原本的设备事实上是没有办法达到这么快的分析。简单讲，就是我们把这个材料边去拉它的时候，我们就边用 X 光去打，去看这个材料的变化。Oh, <okay. S 1> 那因为它在拉这个拉的过程事实上也蛮快的，所以我们侦测必须要非常快。嗯嗯、对，那以前事实上是完全做不到。嗯、对，嗯、那因为我们现在有很强的光、很快的 detector， 所以我们就可以把在拉的过程就很及时的，哎，每个人什么状态之下怎么变化的，哎，我们就可以看得很清楚。嗯、那事实上这对我们开发新的材料或分析新的材料、解决材料的问题，实际上是帮助非常大
0: 。对于应用端这部分的创新，怎么去广泛去应用？所以，就算透过 AI 做出了这个创新的快速的研究之后，最后依然就是要把这个新的这个合金材料啊完整的做出来，这是我们最终的下游目标。对，而且实地要进行检测，可以放到人体来用。对，这是最重要的。所以，同步辐射光是否在这个时候呢，就要展现你的实力，嗯、怎么样大显身手？这个过程
1: ，钢铁用同步辐射光去做分析，在国外是非常非常热门的一件事情。世界上前五大的钢铁公司几乎都很大量的在用同步辐射光来做分析。比如说，日本的新日铁，他们在三十年前就开始用同步辐射光。韩、嗯、国的浦项钢铁，就全、呃、号称是全世界最赚钱的公司，他们不止用同步辐射光，韩国的同步辐射光设施是韩国的浦项钢铁盖的。嗯、所以他们现在还有四个时间站是每天二十四小时在分析钢铁。你知道那个 data 量有无比的巨大、欸。哦，世界最大的阿斯兰米塔哦，也是在法国、英国用了非常多的同步辐射，所以我们一直很希望，就是说，我们也可以用同步辐射光来帮助台湾的钢铁产业。嗯，对，那也是我们之前一直努力在做的事情。那为什么呢？因为的确是有很多的技术对钢铁是很重要的。哦，比如说刚提到的 X 光是一个非常大的显微镜，我可以看到一个原子的变化，我还可以看到动态的变化。因为这个原子或者这个钢铁，它在拉、在压、在怎么样、在升温、在降温，它的变化是什么？我们可以很及时的看到。是，以前是没有办法的
0: 。了解。<对>我想看了这么多细微的变化之后哦，嗯、同步辐射对于合金的检测实际上是如何进行就很重要了。那么我们的科技部陈良基部长说过哦，同步辐射其实就是最亮的显微镜，而在合金当中。那么，我们这样的一个辐射的光，又可以看到哪些重要的关键元素
1: ？OK， 好、呃，如部长说了，就 X 光是一个很好的显微镜，因为有它有非常非常大的亮度，非常非常高的解析度，所以可以看到一个原子的变化。那还有另外一个很重要的是，可以看得到动态的变化。嗯，嗯那比如说，哎、欸，这个材料它经过在拉伸过程，在压，在升温，你怎么蹂躏它，它怎么做，怎么做？哎、欸，它实际上的变化到底是什么？嗯嗯那实际上这些资讯在以前是很缺乏的，这个也是我们积极在推动的一个分析的一个方法。第一件事，我们会先去看这个结构到底长什么样子，比如说每一个原子在哪里，嗯嗯那这个结构到底是方的，好、啊、是菱形状的，或者是什么什么形状。基本上这种原子级的鉴定，并不是一般的分析可以做得到的。嗯，对。那但是我们同步质谱可以做得到。嗯<哼>，那可能我讲的比较轻松哦，但是事实上真的要做这件事情，也是需要蛮多功夫的。比如说我要取 data， 我还要去分析这些 data。嗯，尤其是分析这一块，实际上是老实说需要蛮多功夫的。对，那这
0: 个检测又是有哪些流程呢？ Okay, 怎么检测？好，嗯啊
1: 、呃，以植入人体的这个合金来说的话，事实上我们就是去拉它。哦， oh, 对，我们事实上有个非常大的拉伸级去拉它。拉那还有一个很重要的点就是说，哎，它在拉的过程，这种很细微的原子的那种变化到底什么样子？事实上，我们就用激光去把它侦测出来，还有它的结构到底是怎么变化的。那这个对于 AI 模型能力，事实上是很重要，因为它也可以 feedback 回去给 AI 模型能力。嗯，再去做更好的一个预测跟计算，这
0: 样 AI 是可以不断重复学习的。对，对。它这样的一个检测的过程也会变成它的一个新的数据，对,啊、对不对？对，没错。而做出更创新的、更正确的一个检测是的<错>成果出来，好的，是的 okay, 我看你们以赖它应该是相当的深，<笑>对不对？
1: 呀， yeah, 是的。
0: 这样的一个过程，你自己的感受是什么？作为这个判断啊，我们一个小小的一个结尾，嗯、好不好？好
1: 。事实上，我有蛮多感受。第一个感受当然是有几个点，就是哎，我把这个技术做起来了。因为事实上在，在啊，不在我之前，可能在台湾没有人在做这件事情。那另外一个就是，哎，哇，我们真的开始帮台湾的产业在做些事情。我觉我觉得对我来说，这两个冲击是很大的。
0: 从前所未有的这么细致的一个显微镜连接到 AI 这样的一个机器学习的设备里头，我反而可以端出更创新的这个应用成果出来。那这个部分的应用就很重要了。嗯、对，在下个阶段一定要先来谈这个问题好,不好？好太好了 ，OK， 我们先休息片刻，稍后呢就回到我们的 IC 部落格光耀台湾专题系列，透过同步辐射中心陈世伟博士在这个研究端重要的创新成果来和听众朋友分享。在我们使用端如何去做应用，让我们的生活品质会更好？谢谢我们的陈世伟博士。休息片刻，稍后回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。那么这一系列节目当中呢，我们看到了这个民生应用端，特别是在我们的人体骨骼这个开发。我相信有很多值得我们投入的，我们需要透过研究团队崭新的这个成果，还有使用者的角度去看人性的需求，而做出广大的下游应用。那么，所以说，我想这一段开头，我们也来谈一谈产学合作这一块的部分。是是是那么，在人工髋骨研发过程当中啊，其实你刚刚提到的中钢。应该在这里头扮演着非常非常重要的一个角色，它是提供上游的这些材料端，对,对不对
1: ？呃，这个研究事实上我觉得很欣慰，是它算是台湾人我们自己第一个开发出来的一个新的材料。那中钢可以把这个材料做出来，也是很厉害的一件事情。那事实上，中钢它除了是一个参与研究的角色之外，它也是将来的生产者。因为将来这个东西就是中钢生产、贩售，对，那所以是上我觉得这是一个非常非常非常好、非常重要的一个材料，而且是台湾人自己做出来的一个东西，我觉得是非常非常非常好
0: 。第一个想到的就是他非常专业的这种钢材，对对。对对那么，但是他事实上有做很多的这种金属的创新研究啊、哦，包括一些航太这方面。国防运用，我想说刚刚都是扮演一个提供者的角色。但是在这种细微的人体结构上，它提供的又是什么样的一个材料？就是你刚刚说的钛合金，就是钛合金，对，就是钛合金这个部分。钛合金其实它是在一些航太应用吗？还有哪些领域上也做一些应用啊？事
1: 实上，我第一个想到的是屋顶。一开始可能日本做的比较多，然后很多那种日本的古寺庙要修复的时候，实际上很多屋顶是钛合金的瓦片做成那种瓦片，非常耐用。
0: 对，所以可能几百
1: 年，对对,对,对，可能几百年都不会坏掉之类的。哇，古迹嘛，就不用担心坏掉的问题。OK， 所以应用上其实上是蛮多的。哇，<对>所
0: 以它移传统移创新，哎，真的是蛮厉害的。Yeah, yeah, yeah, 是人体的材料部分。应该没有做第二人选吧？第二骨骼选吧？哦,哦，对，除了钛之外，不会有其他的吗
1: ？也是有人会用 316， 不锈钢， 316不锈钢，对
0: 觉得自己变成钢铁。<笑>对,<笑>
1: 对对对，所以大部分可能还是用钛合金啊。OK， 是蛮对，吗对
0: 我们知道一材要通过临床试验这样的一个阶段，对，就是生音材料这一块，因<对>为这个是对人体安全的一个保证。但也需要很长一段时间，所以新的人工髋骨要实际运用在医疗领域上，目前我们也关心它走到哪一个阶段
1: 。目前走到的阶段是材料设计出来、做出来，专利也不好，所以生产上源头都没有问题。那接下来就是临床实验，目前正在做嘛。那做完，事实上 maybe 两年、三年后，那希望可以这么快嗯嗯就可以在市面上看到这个东西。人体实验是从最近这一年才开始去, <Okay. S 1> 去申请的嘛？对，开始去做的。嗯、哼哼对，那在这个之前，我们大概差不多一到两年的时间
0: 。可不可以话说从头一下？那时候为什么会接这个
1: case？A <好><咳> M 训练这件事情最主要是台大材料的颜宏威教授开发出来的，事实上也是我学弟，就我们都是同一个系所。肥水不落外。<笑>對,对对对，那因为这个材料做出来之后，又要非常精细的分析。所以他就早上的我们就，欸、你看就哎一看觉得哎、欸、对，值得去做，对，我们就开始去做这件事情，这样嗯嗯嗯。OK， 那时候也有
0: 想到一些市场端的需求开始成长，<對>啊、当
1: 然有，<是>不只是成长，因为本来市场上就有一个很大一块，嗯嗯只是。我们都觉得材料都不太好用，
0: <笑>对,对嘛？我就知道你一定有这样子。啊、希望就是说这样子一个开发能够让人的生活可以更好，对不对？我们做一个更好。所以像阿 Q 牌的这个最新的这个领域哦，是啊是啊。是啊好，所以透过 AI 技术进行，应该在两年之后，我们大概最晚就可以拿到这样一个临床试验的阶段、啊、通过嘛，对不对？好。对对那这个部分呢，我们就会关心它经过 AI 技术进行材料科学研究，加上同步辐射这一道精准的光，对于新型材料性质进行深一步的探索，还可以应用在哪些领域上啊？ Okay, 我很好奇
1: 。好，嗯、事实上 AI 可以应用在各式各样的领域。事实上，在台湾，不管是民生，其实民生也有很多地方在用到 AI 啊。嗯，对。我也希望啊、呃，我们可以把这个 AI 的技术用来预测很多，比如说一个简单的例子，比如说我们现在如果要一个新的电池材料，那我就可以用 AI 预测，可以有哪些材料是可以用的。嗯，对。那预测了之后，那我们再用同步 X 光很精细的去分析它，一来是去验证到底是不是真的是这么好，嗯、二来是哎、欸、这些很精细的 data 也可以在 feedback 回去给 AI 去 training， 帮助它预测的更好，可以用在各式各样的领域。
0: 一来一往，<对>我觉得台湾光子源真的是比 Seven Eleven 还要忠实。<对><笑>需求在哪里，它的这个光就精准的射到哪里。就像你说的，<是>它可以广泛的应用在很多领域上头，但是我们总要 select， 对不对？ Yeah, yeah. 要找出一些精准应用的领域。<對>你们会希望预期它被应用在哪些重要的领域上头？對,对，
1: 事实上已经有蛮多人开始在做这一块，在各个领域。我觉得其实各个人我都很期待可以看得到 AI Machine 模 i n 力的应用跟结果嗯，嗯，嗯因为它真的大幅缩短了大家去做研究的时间，嗯，又、嗯、或者是说真的可以有些意外的结果，嗯嗯
0: 嗯、所以不一定是合金，对不对？不一定，我们还有一些新颖的材料对可以用对对，不管
1: 是合金属、陶瓷、高分子、塑胶、哦 ，polymer， 事实上都是很适合用的。其实我们都已经服务过蛮多了，老实说。那金属这块，让我们走的比较慢一点，台湾走的比较慢啊、哦。但是事实上，在很多的领域，实际上我们也可以有很多的帮助，包括汽车用钢、国防航太
0: 。其实某些研究不一定要用得到 AI， 不过同样的，透过同步辐射光研究啊，就可以对于新型材料进行开发。这我想，这个就是你刚刚所说的这一块，對,對,对不对？對科技哦、啊，它的推陈出新不一定要有新的发明，它有新的发现或者是新的研究领域出来。而针对社会大众，它有广泛的这种使用需求的话，带来民生的这种便利跟安全，我想这个是是你们终端设计的市场最需要把关的部分，对不对？对。那你们下一步又会做什么？嗯、我很好奇，因为老实说，<笑>这么多都可以做
1: 。基本上，我们有台湾重要的领域，事实上都是我们服务的对象，包括半导体，嗯， okay、<笑>事实上还有刚刚提到的 p o l y m a r 等等生意，嗯，实际上都是我们服务的，也是我们一直在做的。
0: 你们的眼光到哪里，你知道吗？<对>那个地方就精准的被 catch 到，<对>然后就从这个地方去开发出来，<对>研究案例进一步产业化的机会啊、哦！<对>听你这样分享的话，应该是蛮大的。嗯嗯但是我想，请你用同步辐射中心的角色哦，对于新型材料开发的产学合作这一块领域，甚至未来在产业化、造福民众而提升台湾经济发展哦。你们开发端先去投入这样的一个 pioneer 的角色来说的话，<对>是有很大的一个热情动力来源的啊，真的。那你后端的那个发展愿景是什么？对，以至于说你这样的一个热情投注方向是对的。
1: 对其实这我的想法很简单，就是不管是在哪个领域，我希望借由同步的时光帮助台湾的产业站在世界的尖端。就是不管是钢铁，不管是半导体，当然半导体，我们现在已经世界第一嘛。但是我们帮助了半导体的开发之后，事实上。老实说，已经远远的把对手给甩在后面了嘛？对，那其他领域也是一样，那钢铁也是一样。我也是希望我们可以帮助台湾的钢铁产业做到更好。事实上，还有各个领域都是。然后，比如说，呃，我自己也在做的电池的材料。对，那事实上，台湾在电池这一块的产业可能不是做的 strong， 因为我们直接从很上游材料的开发，然后借由同步状分析，做出世界第一的东西
0: 。不免俗的哈，<好>在我的来宾里头都要回答类似这样的问题。你怎么在同步辐射中心这一段研究团队开创的领域里头，树立了一些属于你个人的特色，跟整个研究团队的这个风华、团队的成绩可以 match 在一起，就像你提供的这个人工骨骼新颖的材料一样，嗯、完全的相融，而且有一些新创。<嘿>那你呢？你又是怎么来想这一段
1: 对呵呵？对，基本上也是我一直在做的事情，就是我一直在做一些可能我们台湾还没有的东西，不管是领域上或者是技术上。这也是为什么我这几年踏入钢铁这一块哦，就是因为事实上不只是台湾的产业没有在用同步的时光，在之前连我们同步的时光要做钢铁研究这件事情，也是必须要重新开始。老实说
0: ，所以在你之前，<对>你们团队之前<对>是没有人做这一块的喽
1: ？呃，可以这么说，事实上国外已经有非常非常多的案例。那事实上我们跟各个国家的接触事实际上是非常密切。嗯、<哼>那下游我们怎么去说服他呢？因为我们的确有非常独特的分析，是别人做不到的。他们一般的分析的手法是做不到的。你知道我们国家花了非常非常多的钱呢，去盖一个这么好的光源，然后建立了这么好的技术，投入了这么多的人力，嗯、<哼>对我们有非常多的人都一辈子在做的一件事情。对，所以我们真的是可以提供一些很特别的资讯。嗯、<哼>当然，第一个就是刚刚提到的人工钛合金很快就可以商业化。好，那另外一个就是事实上，我们最近有一个技转给台湾的公司，我们要做一个电容量比一般的电,的电池的电容量会提高非常非常多的电池。大家可以提高二到五倍，这也是很快可以看得到的东西。目前已经很积极的要去生产这个东西，那也是很快可以看得到的
0: 。哇，这个相当强哎！对对，你
1: 看我们手机，可能我们现在每天充电一次，也有<对>可能我五天充一次，天充一次那是不是很好的？<对><对>是。那还有各个应用，实际上这应用是非常非常大的了。用国家的资源哦，帮助台湾的产业，对，那也是我们一直在做的
0: 。谢谢这支团队努力端出的成果，将来在我们的人工骨骼开发应用上头，会看得到更广泛端的市场应用。谢谢我们的同步辐射中心陈世伟博士杰出的研究
1: 。谢谢主持人，谢谢大家
0: ，谢谢听众朋友您共同的参与。IC 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美芳，下星期我们同一时间再会喽，拜拜 <bye>。Bye bye